0: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Querigma.
1: Fala, galera! Estamos em mais um podcast do Querigma, o nosso famigerado, não sei se eu posso dizer assim, QuerigmaCast, dessa vez para falar sobre um tema... <risos> é, é, porque tem gente que Essa já está parando a gente na rua e tudo, já né, para pedir autógrafo, né, Alex? <risos> Brincadeira, brincadeiras à parte.
0: É, <risos> mas assim foi embora.
1: Foi, foi, legal, né? <risos> é,
0: foi ótimo.
1: Então, e é isso, a gente está aqui mais uma vez, como eu disse aí para falar sobre um tema interessante, importante urgente até, para a igreja, para você que nos ouve, independentemente de quem você seja, de qual seja a sua habitação, nós estamos aqui para falar sobre Eclesiastes 7,14, um tema que fala sobre tempo, enfim. A gente vai entrar bastante aqui nesse assunto sobre a vida, sobre coisas ruins que acontecem, momentos bons e maus. E a gente, antes de mais nada, quer fazer o seguinte: como sempre, a gente agradece aqueles que nos ouvem, aqueles que acompanham o Querigma. Muito obrigado a vocês que acompanham o Querigma, seja no Instagram, no YouTube, na Deezer, Spotify, Google Podcast, Amazon Music tantas outras plataformas aí. O Kerigma, graças a Deus, está constantemente aí com o seu podcast ou Querigmacast KerigmaCast aí no, na, na internet. Então, isso é, para a gente é motivo de muito louvor a Deus e nós agradecemos demais a vocês que estão aí sempre com a gente. E aproveitamos... Para pedir mais uma vez que vocês curtam, compartilhem, comentem os conteúdos do Querigma nas redes sociais. Eu me chamo Tailã Castro, se você não me conhece, e eu tô aqui com o meu amigão Alex Chagas. Fala aí, Alex, tudo bem? Gostou do Famigerado, né?
0: Fala, meus amigos do Querigma Cast, Tailã Castro. Muito bom estar aqui de novo. Pô, Famigerado foi ótimo, né? <risos> Muito legal. É. <risos> Dá aquela ideia, não sei se tem os, os filmes muito antigos, né? Você tinha aquele, pô, famigerado, procurado, né? Aqueles é filmes uma linguagem de... puta, né,
1: rapaz? Tem que respeitar, É,
0: é vintage, né? Como, como gosto de dizer. Quando... É, mas... gosto aí, ó. Se tem algum old school <risos> ouvindo
1: a gente aí, pode dar um glória
0: a Deus. Exatamente, cara. Gostei, mas muito bom estar tá aqui. Né, com vocês mais uma vez para o Cast. e esse é um assunto que, eu, que a gente gosta bastante, né, vira e mexe, nós estamos conversando sobre isso, né, sobre discernimento de tempo e, e por aí vai, então vamos vamo nessa aí que vai ser, será a bênção.
1: Amém, e é isso, vamos nessa, então eu vou começar, Alex. Lendo o texto de Eclesiastes 7,14, que diz o seguinte: Ó, eu tô lendo aqui na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, e o texto diz assim: Quando as coisas correrem bem, fique contente. Quando as dificuldades chegarem, lembre disto: é Deus quem manda tanto a felicidade como as dificuldades. E a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. E o primeiro comentário que eu quero tecer aqui, Alex, é o seguinte, para você que nos ouve. Deixa eu falar uma coisa. O livro de Eclesiastes, ele é um livro maravilhoso. Eu estava comentando essa semana com a Alex que, cara, eu fui tremendamente impactado por vários versículos, né? pelo livro em si, também o capítulo 3, é muito conhecido e eu fui bastante impactado essa semana por ele. E o que acontece é que o livro, ele mostra pra gente que existe um orador, né? que é o sábio que fala sobre várias coisas, né, sobre a vida, e ele fala a uma reunião de pessoas, pelo menos o é que os estudiosos conseguem identificar. E tem algo também interessante, é que ele dá a entender que o autor é o rei Salomão. Por que dá a entender? Porque ainda é, muitos divergem, né? os teólogos eles divergem de opinião, uns falam que é, outros que não. Eu penso, né, eu, eu defendo, tenho a opinião de que seja assim o rei Salomão, porque tem muitas evidências ali que, é, que levam a gente a entender que seja o rei Salomão. Mas independente disso, a gente está aqui hoje para falar sobre o conteúdo, sobre o que esse livro nos faz é, auferir, entender e, e coloca a gente para pensar sobre várias coisas né, sobre a vida. E os pensamentos do sábio, né, é que, que que é um homem que meditou profundamente sobre a vida, eles colocam a gente, Alex, e assim em alguns alguns momentos, né, alguns estágios, digamos assim de pensamento, né, cara? Porque a gente começa a pensar, poxa, é, é ao mesmo tempo que que a gente sabe que o tempo ele é muito curto, tem que ser muito bem aproveitado e a gente tem que fazer as coisas, determinadas coisas muito rápido. A gente sabe que também a gente não pode se apressar. A gente tem que entender que há tempo para todas as coisas, né? Como diz o livro. E aí, Alex, como é que fica? Como é que você acha que fica essa correlação? Como é que a gente deve agir? no meio disso tudo, como é que o nosso ouvinte precisa agir quando se depara com questões em que, às vezes, ele fica é, encruzilhadas, digamos assim, numa uma situação onde há dúvidas, né? Porque, inclusive, o sábio, né, o escritor do livro, né, que, que para mim, é o rei Salomão, ele se mostra, às vezes, muito duvidoso, muito cético até. E como que fica essa correlação entre a pressa, o planejamento, a ansiedade? Como é que fica isso, Alex?
0: Interessantíssimo, porque 1 Crônicas, capítulo de número 12, versículo de número 30, 32, tem algo que, que pode nos dar uma pista, né? Porque diz assim: Dos filhos de Isacá, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens né é, esse texto específico esse recorte de texto tá falando que dentre as doze tribos de Israel existia uma das tribos que era a tribo de Isaac que eles eram conhecedores da época é, e da época não não é, limitadas ao seu tempo né na verdade eles eles eram ó, como se fossem é, a tribo que discernia o tempo que, diz, que fazia um, um discernimento de tempo e Interessante isso é muito 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 interessante porque exatamente a confusão existe uma confusão tá e nós podemos nos é, nos pegar fazendo algo fora do tempo errado isso isso tem que ver né ou fora do tempo certo isso tem a ver com esse discernimento de tempo então, o que eu preciso estar atento uh, durante a minha caminhada, durante a nossa corrida cristã, é que nós falamos no, no, no episódio anterior, então se você ainda não ouviu o episódio anterior, eu te convido a chegar lá e, e, e ouça para você entender mais ou menos que de uma certa forma esse episódio aqui, ele está diretamente ligado ao, ao episódio anterior. Então, veja bem, para que eu possa fazer uma corrida perfeita, uma caminhada perfeita, eu tenho que ter o discernimento do tempo. Isso é, é extremamente importante. Por quê? Existe um tempo ali, pegando aqui, Eclesiastes capítulo 3, que o Tailã já citou, uh, tudo tem, Eclesiastes 3.1, né? tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. O texto começa assim, abre assim o capítulo 3, e aí depois ele vai dando exemplos, né? Tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. Mas o que chama a atenção aqui, Tainá, é a seguinte palavra inserida nesse versículo. Nesse versículo. Há tempo para todo propósito. Então, tudo aquilo que é propósito para as nossas vidas, né, Tainã? Porque quando fala de propósito, é algo que transcende. Tempos naturais. É tempo que vai. É, é, são coisas que vão para além dos tempos comuns ou de, de, ou de eventos comuns, por exemplo. Sei que eu vou falar de uma coisa assim aqui que de repente dependeria de mais tempo, mas mais, olha o tempo aí. De mais minutagens, né? mas eu vou falar.
1: Cuidado só com o pra... tempo, é, né? sabe que a
0: gente aqui é, é muito rigoroso, pelo amor de Deus. É, né? exato. <risos> vamos, vamos ter é tempo. Mas quando a gente daqui a
1: pouco vai estar <risos> querendo
0: me dar um cascudo. <risos> Não, mas tranquilo, cara. Faz parte. Olha só, quando a gente fala de frutificação, é, para frutificar, existe também um tempo determinado. Né? Então, qual é a regra para que tenhamos frutos? A única regra é você estar conectado em Jesus. Porque o próprio Jesus fala isso. Se você mim você dará fruto. E nós sabemos que toda árvore, ela produz um fruto, ou ela produz frutos, em uma determinada estação. Tá? Então, por exemplo, é... Tem... existem frutas que dão somente em uma determinada época do ano. Né? Uma determinada estação do ano. E por aí vai. Mas a gente sabe que isso, o frutificar, existe o uh, um momento certo quando nós falamos de propósito né, de, de uma de um, de um acontecimento o propósito ele já vai para além de um de um período de frutificação porque uh, se cumprir o propósito ele depende de inúmeros fatores e às vezes esses fatores ou oh, oh, tá lá eles passam por uma decisão consciente nossa não sei se está dando para para compreender da forma que eu estou explicando. Sim, frutificação. Sim, é. tá, tá claro, então? Frutificação é estar em Cristo. Não há nada que eu possa fazer mais ou menos para que eu consiga frutificar. Somente estar nele, conectado com ele. Ele é a videira verdadeira. E se eu estiver conectado dele, eu frutificarei, nós frutificaremos. Agora, para se cumprir um propósito, isso já passa pelo nosso entendimento, isso já passa por por nós conseguirmos fazer as coisas de uma forma intencional. Então, veja, para que esse propósito ele se cumpra, aí vem a junção de eu saber o tempo correto e não errar o tempo das coisas. Né? É, eu, eu faço sempre a, a, uma, uma comparação que é a seguinte. Imagina o povo andando no deserto depois que saiu do Egito. Tinha nuvem que cobria o povo para que o povo não não se queimasse com o sol e a coluna né que de fogo que vinha atrás durante a noite. Então, andar debaixo da nuvem significa andar debaixo de uma de uma orientação, de uma proteção de Deus. então O povo não poderia andar à frente da nuvem, porque ele se queimariam e não não poderiam também andar atrás da nuvem. É como se essa nuvem ela fosse o tempo, ela fosse as estações. Então, para eu estar sempre coberto por Deus, por aquilo que Ele... Pretende fazer em nossas vidas, eu tenho que andar debaixo da cobertura dele. Eu não posso errar o tempo da nuvem nem para frente, porque senão isso é uma legal, precipitação, legal. né, Taylá? Isso é uma precipitação nossa. Eu já vou te passar agora, depois dessa, para você emendar. E nem, poder, nem podemos andar atrás da nuvem, porque isso significa perder o fôlego. E aí né, eu penso mais ou menos assim. Então, é passa pela nossa compreensão assim como a tribo de Zacar, que nós citamos aqui em 1 Coríntios 12 32, que tinha essa habilidade de discernir os tempos né? discernir o momento exato assim como os fariseus erraram também quando perguntaram para Jesus ah, qual é o momento, o tempo que isso vai acontecer Jesus falou, vocês sabem discernir coisas naturais e não sabem discernir os tempos, a palavra que Jesus usa é cairóis Cairoes é um tempo acima do tempo humano, né? E é desse tempo que nós estamos falando aqui, Tainá.
1: Maravilha, interessante que é, é o discernimento que estava tá em segunda, tessalonicenses, né? Isso que a gente precisa ter, discernir as coisas, aprender a discernir né? O, o, aquilo que a gente ouve, inclusive, enfim. E é, exatamente. Muito legal, né, Alex? Muito legal isso que você falou, cara, porque é, é, fica muito claro que a importância do discernimento, de um modo geral, e especificamente, né, falando-se de tempo, é o que sempre acompanhou a história da igreja, sempre acompanhou a igreja, desde o início. Sempre há a necessidade de você entender o, o momento certo, o tempo certo para você agir, não se precipitar. E isso, Alex, cara, agora eu vou falar algo aqui que eu acho que, meio que resolve a parada. Isso está ancorado na obediência ao Senhor. Cara, se você busca obedecer a Deus, você está ali buscando ser sensível à voz do Espírito Santo, a, a, a probabilidade, Alex, de você ser bastante assertivo ali na questão do discernimento do tempo, ela, ela aumenta, assim, de uma maneira absurda. Porque você está, cara, próximo de quem controla o tempo. Então, se você está cada vez mais perto de quem faz toda a gestão do universo, do tempo, de tudo que acontece... Ao nosso redor, e até mesmo né dentro de nós, no nosso pensamento, quem, quem nos ajuda e quem tem capacidade de interferir em nossas vidas, cara, é logicamente que você passa a discernir melhor. Ele deixou uma palavra, ele deixou um manual, Alex, de instruções, para quem não sabe é a Bíblia Sagrada, justamente para isso, para nos ajudar, né a, 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 a partir do momento que a gente lê e que a gente ouve a sua voz, você tem capacidade de obedecer cada vez mais, e obedecendo, você discerne melhor. Não é
0: Perfeito. Isso? É,
1: você... é isso. Há? Exato. Pode
0: falar. Exatamente. Então,
1: é isso. Então, cara, é algo assim maravilhoso pensar, em falar sobre... pensar e falar sobre isso e outras questões relacionadas ao tempo, Alex. E tem um detalhe você... importante. Pode falar, fica à vontade.
0: Não, você falou algo, algo interessante. Quando você citou o versículo, né, só para dar uma ah, é, eu Beleza. achei muito interessante isso, porque, olha só, nesse, nesse Eclesiastes 7,14, que diz no dia da prosperidade goza o bem, é importante, Tainá, nós nos alegrarmos quando tudo vai bem. Gozar o bem no dia bom é muito importante. Só que o versículo não para aí, porque o versículo vai dizer também no segundo momento, mas no dia da adversidade considera em que Deus fez tanto isso como aquele. Então, veja bem, gozar o dia bom é importante, mas entregar as coisas na mão de Deus no dia mal é que dá o equilíbrio.
1: Maravilha. É isso aí, maravilha. Exatamente, Alex, exatamente. E, e é esse equilíbrio que faz com que você tenha saúde, né? Saúde espiritual, saúde emocional, é. saúde né, física, inclusive foi algo que que a gente falou no, no episódio passado aqui no nosso Querigma Teste. E muito interessante, Alex, é o seguinte, que nesse livro né, de Eclesiastes tem alguns momentos onde o autor ele faz do ser humano, que é mortal, a sua própria finalidade. Né? Porque ao morrer tudo que uma pessoa ajuntou fica em poder de outras pessoas. Então várias vezes o autor ele pergunta, que vantagem levamos então? Que proveito tiramos? O que ganhamos? é a filosofia egoísta do lucro, e isso a gente vê lá em Eclesiastes 1.3. Então, é, é, é difícil, sim, né, discernir e tudo mais, mas só que alguns momentos nós colocamos os nossos olhos, Alex, onde a gente não deve colocar, a gente age com humanismo humanismo, né? como, como eu acabei de citar, vê o homem que é mortal como o, o, o próprio fim, e a gente sabe que não é por aí, a gente não tem que ter esse tipo de pensamento, porque o Senhor a início, ele é o alfa e o ômega, então o homem, ele está ali no meio, né? ele, ele, ele é criatura de Deus, então o homem ele não pode achar que ele é o fim em si mesmo, né? E o que acontece é que, às vezes, assim como o autor, né, durante o livro, a gente encara a vida com pessimismo, por conta de várias decepções, né, por colocar no homem, e quando eu falo no homem, entenda também a gente mesmo, né, você né, que está nos ouvindo, você não pode colocar em você mesmo determinadas âncoras, né? determinados parâmetros. Não. A gente tem que usar como parâmetro a Bíblia Sagrada, como parâmetro o Senhor. A gente não pode achar que o homem ele tem né, um fim em si mesmo, né, Alex? Senão é complicado, perfeito, não é por aí? Cara.
0: Muito bom, perfeito. Perfeito. Você falou tudo. Nós não devemos é, encarar a vida com pessimismo, né? e nem tampouco Achar que o Evangelho é o Evangelho de Jesus Cristo Tabajara, entendeu? Porque...
1: <risos> legal, legal, gostei. Gostei dessa, acho é. que o nosso ouvinte gostou também.
0: Pô, assim, se, se não for uma galera muito jovem que tá ouvindo, né, não pegou o que é o Tabajara...
1: É, Mas não cara, tem problema,
0: não. O gente... é,
1: vai... YouTube tá aí pra, pra te ajudar a pesquisar sobre o que é Tabajara. É...
0: A gente explica rapidinho, tinha um programa humorístico chamado Cacete Planeta, que eles tinham lá os produtos Tabajara, né? E eram sempre produtos que eram mó furada. E aí, a gente <risos> trazendo isso, <risos> trazendo para o nosso contexto, cara, qual é o evangelho Tabajara? Venha para o cristianismo que seus problemas acabaram, né? Na verdade, não, cara. É, quem prega esse evangelho é um evangelho mentiroso, entende? Faz
1: junto, né? Alex? Porque faz
0: junto, faz junto, faz junto. O problema que a gente pode garantir que acabar, que, que acabará é a nossa inimizade com Deus. Ah, isso acabará, né? O nosso aprisionamento pelo pecado, isso realmente não existe mais depois que você que você se torna cristão, né? Que você confessa Jesus como o único suficiente salvador. Em contrapartida, é, nós estaremos sempre desagradando o mundo e, e ao inferno, cara. Então, isso, assim, isso é garantia de lutas, entendeu? Só que aí o bálsamo para o nosso coração é Eclesiastes 7,14. No dia da prosperidade, gozo bem. Mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto isso como aquele. Tem um, um, esse mesmo versículo, Taylan, tá na Bíblia a mensagem. Muitos não gostam, né? mas eu, eu me amarro muito nessa, nessas versões outsiders, assim que não são tão é, comemoradas pelos acadêmicos. Mas eu me amarro porque toda, toda a interpretação passa pela cabeça do, do intérprete. Né? Isso não tem como. Então, se eu, mesmo que eu pegue a Bíblia em grego ou em hebraico para traduzir, eu vou fazer uma tradução talvez diferente. Claro, sem fugir da ortodoxia. né? Mas, enfim, não, não é papo para agora. Mas é da Bíblia a mensagem que diz o seguinte. O dia bom é um convite para a comemoração. O dia ruim é um chamado à reflexão. Olha, olha que... que, que... E, e,
1: e reflexão que falta, né? Que falta Exato. Muito, né? no nosso meio, Alex.
0: E talvez a comemoração também, cara. Entende? E talvez comemorar onde tudo está bem, porque, como você Sim, disse, o pessimismo... A está
1: no meio, né? A virtude está no equilíbrio. Isso, entre essas
0: é exatamente aí que eu queria chegar esse ponto que eu queria chegar a virtude está no meio cara eu não posso estar tá vivendo um dia bom e falar assim vai piorar vai piorar vai piorar e eu não posso também estar tá num dia ruim falando assim pô Deus não está nesse negócio eu sou um, um miserável né eu sou um verminho de jacó e por aí vai é saber que tanto o, o dia bom ele é feito para comemorar cara para a gente uh, celebrar o dia, os dias bons né aquele momento ali de desafogo, e quando chegar no dia ruim, cara, saber que, mano, Deus, ele, ele tá tanto no, no... Ele é Deus dos... Como, como, como diz um jargão, né? Ele é Deus dos montes e Deus dos vales. Isso é interessante pensar, né, Taylor
1: Com certeza, Alex, com certeza. E, e, e aí a gente entra dentro dessa questão, né, que é o contraponto aí de ser otimista, não é isso? E, e a gente vê que o próprio autor de Eclesiastes, né, que para mim é o rei Salomão, ele mostra que ele crê em Deus, né, um Deus que controla o universo e que deve ser temido por todo mundo. A gente consegue perceber isso, por exemplo, lá em Eclesiastes 3,14. Diz assim, ó, eu sei que tudo o que Deus faz dura para sempre, não podemos acrescentar nada, nem tirar nada. E uma coisa que Deus faz é levar as pessoas a temê-lo. Então, Alex, é levar a vida com otimismo, é entender que Deus está no controle de tudo, é entender que tem muitas coisas, a gente falou sobre isso no episódio passado, tem muitas coisas que fogem do nosso controle e a gente precisa concentrar nossa energia, nossa força, nosso, né, nossos esforços naquilo que a gente consegue controlar. E aquilo que a gente não consegue controlar, a gente tenta gerenciar da melhor maneira quando surge, né, quando é algum problema, algo que nos acomete, sempre colocando bastante a fé em ação, né, Alex? Colocando o Senhor como o, o, aquele que vai nos ajudar, né, cara? Aquele que vai nos é,
0: suprir de uma forma,
1: não é por aí? Aquele que vai nos, é. nos, nos ajudar a conduzir aquela situação adversa e tudo mais, né, Alex?
0: Sim, sim. Exatamente. E aí nós conseguimos encontrar o, o ponto de equilíbrio, né? Igual tem aquela famosa frase que testa a nossa, nossa capacidade de de interpretação daquilo que está ao nosso redor, né? Para se você coloca uma caneca ou um copo com metade de algum conteúdo, você pergunta para a pessoa: para você o copo está meio cheio ou meio vazio, entendeu? Isso vai dizer muito sobre como a mente. É, cara. É uma excelente da...
1: ferramenta de, de para ilustrar uma reflexão, né? Para ajudar a gerar uma reflexão, né?
0: Isso, e isso. E, e nós precisamos desse 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 confronto, né? De, de saber que nós não nós devemos é, é, pesar a nossa vida e a nossa caminhada com, com uma balança justa, né? Entendendo que existem os dias ruins e que não é porque eu estou vivendo em dias ruins ou estou vivendo em dia de escassez, tá? Né? Que Deus me abandonou? Que Deus não me ama? Que Deus não está trabalhando naquilo que?
1: Exatamente. Cara,
0: é. Sabe, mano, e, e, e assim, a gente peca muito por não entender esses processos, né? que existem os momentos proce dos, dos processos, cara. isso é crescimento para nós, né?
1: Exatamente, Alex, isso aí é crescimento para cada um de nós, com certeza. E tem uma outra questão, Alex, também, que, que a gente vê, por exemplo, eu tô citando bastante o autor de Eclesiastes, porque de fato, é, eu acho importante a gente trazer né, aquilo que está é, dentro, aquilo que o contexto, aquilo que o próprio livro pode nos oferecer para encorpar aqui, para né, fazer com que a gente tenha um, um, um diálogo bem interessante e bíblico, sempre, né, claro, cristocêntrico. Que é o quê? Cara, o tempo todo o autor ele mistura verdade e erro, pessimismo otimismo. Em várias questões aqui que o tempo todo você vê... É, é, esse contraponto, né? essa, essa coisa de vou lá, avocar, penso isso, penso aquilo. E o que, que acontece? Hoje, hoje é o que a gente vê muito na nossa sociedade. Pessoas que, como diria Paulo, são levadas por todo o vento de doutrina. Uma hora crê de um jeito, outra hora crê de outro, outra hora acha que... E aí abre-se uma larga porta, Alex, para que entrem heresias, para que entrem erros de interpretação. E essas heresias, esses erros, né, essas coisas que vão entrando, elas vão tirando a, ou, 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 pelo menos, minando a capacidade das pessoas de fazerem o quê? Discernirem melhor o tempo. É, é, uma coisa leva a outra, é tipo uma corrente, né? As coisas estão ali, de, de certo modo, conectadas. E se a gente não tomar cuidado, a gente acaba sendo levado de um jeito assim que, que acaba não fazendo aquilo que a gente deveria ter feito até por obediência a Cristo e por, por, por várias orientações que o Senhor dá na sua palavra. E o autor, ele, ele, no final, ele chega numa solução, né? Parece que ele chega num, num momento de reconhecimento, né? Algo bem interessante que acontece. Quando a gente lê, por exemplo, aqui em Eclesiastes 12, a gente lê ali no versículo 13, também no 14, o seguinte, ó. De tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos, e até daquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou o mal. E é isso. A gente tem essa. Tem que ter, né, na verdade, isso bem claro. De que, cara, tanto o bem quanto o mal, quanto o mal, eles colaboram, né? Aquele que, que caminha com Deus, aquele que está ali o tempo todo almejando, tendo como farol, né, Alex? Como objetivo, o alvo principal, obedecer a Deus, viver uma vida para a glória de Deus. E tanto o bem quanto o mal também, uma hora serão, né? É, a gente vai ter que dar conta, a gente vai ter que, né, diante do Senhor, em juízo, prestar contas em relação ao que aconteceu, ao que foi feito de bem ou de mal, né, Alex?
0: Acho que você falou uma coisa aí também que é, é interessantíssima. Tanto o bem quanto, quanto o mal, ele, eles vão contribuindo. Isso me, me lembra o livro de Romanos, né? Quando Paulo vai dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus.
1: Né? Verdade, aí.
0: Que não, e que vivem segundo segundo o, o seu propósito para, para serem feitos a semelhança de seu filho. Então ou seja cara esse equilíbrio esse fiel da balança que a gente procura no nosso dia a dia tanto os dias bons e os dias maus vão contribuindo para nós sermos é, amoldados, nós sermos esculpidos, para nos tornarmos a semelhança de Jesus, né? Então, é, como você citou muito, muito bem aí, seja em qualquer, qualquer uma dessas situações, temer a Deus. Colocar o temor, que é o princípio da sabedoria, o que vai dizer, vai dizer a palavra também, né? Em Provérbios capítulo 1, lá no versículo 1, temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, temer a Deus e guardar, e, e guardar a sua palavra, é o que é o que vai é o que será a, a bússola, né? E a direção para nós caminharmos nessa vida. Então, ou seja, se nós vivemos segundo o Espírito de Deus segundo a Sua palavra, nesse caso o dia mal e, e obviamente o dia bom. Por que que eu falo dia bom? Porque no dia bom o nosso coração é pesado. Nós somos visitados. Né? Só que eu estou falando metaforicamente não é para você interpretar de uma forma literal mas eu creio que no, no dia bom é o dia os dias bons são os dias onde Deus olha para o nosso coração porque é mais fácil uma pessoa se perder no dia bom Tailã, do que se perder no dia mal e, e porque no dia mal todo mundo é crente todo mundo ora lê a Bíblia jejua mas no dia bom é que tá é que tá a questão é, teve bom. até um filho de Salomão é né? né
1: tem a ver com consistência é né constância e tudo
0: tem a ver porque o dia bom, Taylan, ele, ele nos levará a um comodismo, entendeu? Tá tudo bem. É, é a história de Roboão. E tendo Roboão estabelecido, estabelecido o reino, abandonou ao Senhor e com ele toda, todo, de todo Israel. No dia bom que isso aconteceu, não foi no dia mau. E eu creio que a maior prova para a vida de José foi quando ele tinha os seus irmãos na palma de suas mãos. Foi o maior, maior teste. Isso é minha opinião, tá? O maior teste de José foi quando ele tinha toda, todo o controle do Egito e os seus irmãos ali ajoelhados diante dele querendo a sua porção de comida, né? Não foi ser vendido, não foi estar no calabouço lá, na prisão, não foi ser esquecido pelos homens é, que ele havia interpretado o sonho. Porque ali José tinha a, a, a noção de que Deus era com ele, no, no, na, pior da, na melhor de todas as hipóteses, né? E na pior de todas também, Deus era com ele, então até ele estava tranquilo. Agora, quando ele chegou numa posição de superioridade, aquele momento ali, eu creio que Deus estava olhando para o coração dele e conosco é a mesma coisa. Então, voltando para Romanos, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Nos dias maus, saber que Deus ele ele é Senhor de tudo, dos dias bons e maus. Então, permanecer no Senhor ali. E nos dias bons, sabendo que foi Deus que proporcionou aquilo também e o nosso coração continuar reto e humilde.
1: Dando graças tá bom, a ele,
0: inclusive, né, Alex? Ex exatamente, tá, não, dando graças a ele. É isso aí.
1: Maravilha. E, e Alex, se a gente vai chegando ao fim aí de mais um Querigma Cash, e eu acho que eu, eu separei aqui, não sei o que você tem pra falar pra gente, antes da gente encerrar, mas eu separei aqui pelo menos três coisas, cara, assim, que, que a gente consegue concluir, chegar num, né, numa, assim, num um denominador comum, digamos assim, acerca desse assunto todo, né, de tudo, de, tudo isso que e a gente acabou, fala. mano? Ah, cara, se quiser oh. deixar virar vigília aí, como a gente costuma dizer, a gente, se quiser a gente grava mais umas três horas aí... É. É sempre Não, maravilhoso, aqui. né, gravar, é, é, tá aí fazendo o queridinho Mas o que que bom.
0: acontece? Vamos lá, vai aí. É,
1: concluindo, <risos> a gente tem o, o equilíbrio, Alex, né, que é algo muito importante. Você falou muito bem sobre isso, citou muito bem, trouxe exemplos e de tudo, deu diretrizes aí, orientações acerca disso, com base na palavra, a fé em Deus, né, o temor, a obediência, que tudo que a gente tem que buscar. É lógico, Alex. Somos seres humanos, somos pecadores, somos falhos. Nem sempre, né? e infelizmente, em alguns momentos da nossa vida, na maioria das vezes, nós não fazemos aquilo que o Senhor requer de nós. Nós não fazemos aquilo que sabemos que precisamos fazer. Mas há algo que diferencia aquele que crê de verdade, aquele que foi, inclusive, transformado pelo poder do Espírito Santo, daquele que não crê, daquele que vive uma vida sem Deus. Que é o seguinte, cara, o temor a consciência, né, a consciência de pecado está ali o tempo todo. A pessoa, quando erra, sabe que errou, ela é incomodada, inclusive, a, a fazer diferente, a voltar né, para a rota certa, para a esteira certa. A gente falou no episódio anterior sobre a questão das duas esteiras, né, de duas corridas, corrida perfeita, corrida imperfeita, de voltar a correr a corrida perfeita e saber que uma vida com Deus é uma vida de verdade uma vida que tem verdade é uma vida que é vida vida na vida, como você muito diz, né Alex e a gente sabe também né, terceiro e último ponto aí para fechar que tanto o dia bom quanto o dia mal, eles têm uma coisa em comum a Deus então existe Deus em todos os dias a gente não pode negar isso não tem como ir contra isso e fica aqui a, 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 o convite a você que nos ouve para refletir acerca disso. Tanto nos dias bons quanto nos dias maus, o Senhor está lá. O Senhor, Ele é capaz de estender a mão, de fazer com que a gente tenha um pensamento diferente, tenha um atino diferente para sair de uma situação de conforto, seja no dia bom né ou numa situação de desconforto no dia mal para viver aquilo que Ele tem para nós aquilo que é de fato o que nós devemos viver, né, Alex? Pode complementar
0: aí. Eu acho que depois dessa só faltou a benção sacerdotal, né? Pode dar aí, e <risos> tá tranquilo. Não
1: sei que, sei, sei que o irmão sempre tem algo a acrescentar, inclusive nossos ouvintes sabem muito bem disso também.
0: Nada, pô, perfeito, cara. Não assim é, pega esse podcast hoje. E você pode... Porque a palavra lá no Novo Testamento diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E existem muitas pessoas que não conseguem experimentar essa liberdade em Cristo. E aqui nós falamos de tempo, mas na condução do, desse episódio até no final, eu estou chegando à conclusão aqui, tive um insight, um spark aqui, como a gente chama, isso pode ser uma receita para uma vida, cara, em Cristo, leve e, e, e recheada de, de vida, como Jesus promete, né? Eu vim para que vocês tenham abundância de vida, né?
1: Sejam, Serena, cara. sejam livres.
0: De adoração Serena.
1: verdadeira, né?
0: Isso. Aproveitando a vida. Viva a vida, cara. Viva a vida. Você que nos, ou nos ouve, você está em Cristo. Você está livre das amarras, do pecado, da condenação. Está unido com o Pai novamente, através do, do sangue e do sacrifício perpétuo de Jesus. Cara, viva a vida, sabendo dosar aqui, como nós bem falamos, sabendo discernir o, o, os tempos, sabendo discernir o, o dia bom, e sabendo discernir o dia mal. Taylan, não tem dificuldade em, em nenhuma em entender e viver, cara. Então agora é começar a praticar isso para que possamos não viver uma vida cheia de, cheia de fardos, cheia de peso, cheio de acusações, né, cara? Cheio de, de entulhos, escombros. Não, mas viver uma vida leve em Cristo. Aproveitar, sorrir, curtir, cara. Sabe? Estar com a família e curtir com Maravilha. a família, curtir com os, com os amigos. Aproveitar mano. a
1: vida, né, Alex? Fazer aquilo que... Exato. O Senhor mesmo requer de nós, que é ter alegria na nossa salvação. Né? A salvação promove alegria
0: em nós. Resumiu muito bem. É isso aí que eu queria dizer. Perfeito, mano. E é isso. E vamos que vamos, vamos em frente aí. E eu já quero agradecer, né? Você vocês que nós estamos ouve muito obrigado. Estamos super juntos aí sempre. E só dizer que amamos a sua vida, você que nos ouve aqui no Brasil, fora do Brasil também. E é isso, Thayna. Valeu aí. Tamo junto.
1: Maravilha. Tamo junto. E é isso. Alex já encerrou aí. Convidou você a continuar a estar com a gente, né? Acompanhar o Querigo nas redes sociais. E, cara, por gentileza, nos ajude. Curta, comente, compartilhe. Tanto esse episódio, né? esse mas essa, mas esse querigma que acha aqui para você, porque dessa forma a gente alcança muito mais gente, mais umas mais pessoas são alcançadas com a palavra de Deus, com uma mensagem que certamente vai promover algum tipo de mudança, se essa pessoa realmente parar para ouvir e em seu coração crer, né, se arrependendo antes e assim seguindo a Cristo e vivendo uma vida para a glória de Deus. Alex, estamos juntos. Prazer sempre estar aqui. A gente, pra quem não sabe, é, é, eu só gosto de bater papo com o Alex, né? Gravar o PerigmaCast, porque ele é flamenguista também. Se não fosse assim, né? É, é, acho que era melhor. Cara, cara. Cada, é. Era melhor cada um ficar no seu canto e tal, entendeu? É. Se o cara vai caindo, ou... não, não, não tem A, como. Aí rola, o né? Não, o é, flow rola,
0: é. rola melhor, né?
1: Exatamente, Papo de flamenguista é sempre melhor.
0: Se, Brincadeiras à parte cara, aí. Se bem que é. eu tenho um, um filho espiritual do coração que é, né?
1: é. Vascaíno, é vasto, não, né, cara? Né?
0: É, é, então cara. a gente
1: nunca vai convidar esse cara, por exemplo, para o um tá tranquilo não, não existe essa possibilidade. <risos> Brincadeiras à parte aí, a todos, todos os irmãos e você que nos ouve aí, e é Vascaíno, né, Flamenguista, independente do time, enfim um abraço, É corintiano, merece pode ser também, corintiano São Paulino, né? enfim é. É, a todos vocês que nos ouvem aí do Brasil e do mundo, muito obrigado pelo carinho de sempre, pelo acompanhamento de sempre, e é isso Alex um abraço meu amigo tamo junto, Valeu. até a próxima no próximo QuerigmaCast a gente vai se ver de novo eu tenho certeza, vai se encontrar aqui e eu desejo que o seu dia, sua semana, seja lá o que for, seja abençoada para a glória de Deus Fiquem Deus na paz, abençoe, esse galera. é o Querigma, Deus abençoe vocês, esse é o Querigma anunciando a palavra de Deus.
0: Abençoe sua vida.